0: Yeah. bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois,
1: c'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi Par l'argent, puis des votes ethniques, essentiellement. Ça fait 40 ans, hein, 40 ans depuis le référendum de 1980, moi je n'ai pas connu ça. Moi non plus. Euh, mes parents étaient quand même pas si vieux que ça non plus. J'ai connu 1995 comme enfant, dans mmh. le fond. J'étais en
0: deuxième année du primaire. T'étais
1: en deuxième année du primaire.
0: Mmh.
1: Fait que c'est ça, là. Ça a fait l'actualité dans les dernières semaines. En tout cas, pour ceux qui écoutent les podcasts, de manière différée, ça fait plus de sens, là. Mais bref, c'est tout le temps intéressant de, de faire un petit bilan de ça. Fait que ça fait 40 ans le référendum de 1980. Pis euh, ben, pour en jaser, je t'ai invité. Merci de venir euh, plaisir. jaser avec moi. Puis euh, dans le fond, c'est ça pour les. Parce que c'est la première fois que tu viens avec moi dans le podcast. Ouais. Nous autres, on se connaît depuis quand même. Euh...
0: Ouais, une dizaine d'années, peut-être. Une
1: dizaine d'années, peut-être. Puis toi, ben dans le fond, es, euh, la raison pour laquelle je t'invite, pas juste parce que t'es un chum, c'est parce que t'as fait des études en sciences politiques. ouais Fait que t'as peut-être un, une approche un peu différente de ce que le monde entend d'habitude. C'est parce que tout le monde jase de politique, mais mm -hmm. personne n'est vraiment formé là-dessus, d'une mm -hmm. certaine manière. Fait que t'as-tu un élément déclencheur dans ta vie que en fait c'est là-dedans que j'ai envie d'étudier? Puis y avait-tu mm -hmm. un but originellement là-dedans?
0: Il n'y avait pas tant de but, je te dirais. J'ai vraiment fait ça par curiosité. Okay. Moi, j'aimais beaucoup l'histoire. Okay. Apprendre à connaître mon histoire du Québec. Apprendre à connaître le monde dans lequel on évolue. Euh, je ne connaissais pas tant de choses que ça de mon histoire. ayant une famille qui n'a pas nécessairement fait des études supérieures non plus. Donc, euh, c'était vraiment par curiosité. Sans nécessairement avoir un but précis. J'ai étudié euh, au cégep en sciences humaines. Euh, sans avoir l'idée que ça allait être un bac en sciences politiques qui allait suivre après.
1: Oui, un peu comme plein de jeunes. Euh, moi aussi, j'ai fait ça. Tu, sais, tu finis secondaire, tu, tu veux t'ouvrir quelque porte dans les sciences sociales, puis tu te dis bah, « Regarde, euh, ça me tente pas de faire de la chimie, de la physique, exact. Fait que euh, je, vais, je vais faire sciences humaines. Là, je, vais, je vais me taper les cours de stats au pire, puis euh, ça sera ça.
0: » ouais puis ce qui a guidé mon choix, c'est que j'ai beaucoup aimé les cours d'histoire, j'ai beaucoup aimé le cours de sociologie aussi. Okay. Toutes les questions sociales, euh, ça m'interpelle particulièrement. Je trouve que c'est très large. Évidemment, les points de vue sont hyper différents les uns des autres. C'est beaucoup une, une question de perception aussi. On dit que c'est des, des sciences euh, molles ou c'est pas objectif comme, comme la physique ou les mathématiques. Ouais, ouais. C'est ce que j'aimais aussi entre autres parce qu'on peut sortir du cadre, on peut ouais. interpréter différemment, puis ça laisse, place, euh, ça laisse place à la discussion, puis. Euh, ça, ça m'intéressait beaucoup. Ouais.
1: Ben, ça peut être des sciences qui sont... Le point faible, c'est que c'est moins précis, moins exact, d'où le nom que c'est pas des Mais sciences exactes. Il y a quand exactes. même des
0: vérités à ressortir ouais. de ça. Ben, Mais en même tout. temps,
1: ça permet des fois d'être peut-être plus nuancé d'une certaine manière.
0: Oui, oui, puis je pense que c'est important d'être nuancé, justement, ce qui est moins en moins le cas aujourd'hui, avec la polarisation des opinions, entre autres. Ouais. Euh, je pense que sciences humaines, c'est beaucoup une science que c'est important d'être nuancé pour ces raisons-là. Puis en même temps, on ne peut pas dire qu'on a le monopole de la vérité. Là. Surtout, non, pas ça. En, surtout pas en sciences sociales. Non, c'est clair. Il y a des vérités qui se dégagent dues à l'analyse des faits. Mais mmh. faut toujours être prudent.
1: Tu l'as-tu remarqué, ça, quand tu étudies en sciences politiques, il y en a qui avaient l'air d'avoir le monopole de la vérité. Non, oui, oui. Encore aujourd'hui. <rire> Encore aujourd'hui.
0: <rire> oui, mais ça, c'est le grand défi, je pense, des sciences sociales. C'est difficile de convaincre quelqu'un qui est convaincu. C'est rare qu'on est capable de faire changer les gens d'opinion facilement. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire. De là, la difficulté aussi euh, de parler de politique euh, en famille ou entre amis. Euh, ça, prend, ça, ben, ça prend de l'information. C'est beaucoup une question d'information, des sciences sociales. Mieux on est informé, plus on est outillé pour développer un argumentaire convaincant et véridique. Là. Ouais. Donc, ça demande du travail de, de fond, en hein, tout ça.
1: Oui, c'est clair. Puis justement, par rapport à le côté détenir la vérité, puis tout, moi, quand j'étais plus jeune, je remarquais qu'il y avait, puis c'est encore un peu de même aujourd'hui, t'avais comme trois genres de familles ou de groupes de personnes. Par rapport à, au, au sujet d'aujourd'hui, t'avais bon, ben, les, les, les souverainistes, les péquistes convaincus, les familles mm -hmm. où tout le monde était de même, sauf un qui était comme le mouton noir de la famille, puis le père ne <rire> parle plus, puis là, on connaît ce genre de situation-là. Mm -hmm. Après ça, t'avais les familles de libéraux. Puis, t'avais les familles qui étaient un peu le cas de la mienne, où c'était un genre de sujet non existant ou tabou, où ou... tout le monde s'en crissait, là, dans le sens que ça venait jamais sa conversation. Fait que moi, ça a été très long avant même que j'apprenne.
0: Ou des orphelins aussi, hein, qui se sentent ouais, pas ça. représentés. Qui se sont
1: pas représentés, ce qui est, ce qui est mon cas aujourd'hui dans, dans le paysage politique, puisque mm. je pense qu'il est peut-être un peu le tien aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai. Dans ma vie, puis pourra compléter après. Moi, j'ai souvent une position qui, ben, pas, je ne dirais pas qu'il change, mais ma position par rapport à plein de questions évolue. mais ben, tant, que, tant mieux. Tant ben, mieux. c'est ça. Puis tu sais, ce que je trouve difficile avec les sciences politiques, et avec la, 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 les discussions politiques en général, c'est que souvent les gens, ils ont. Bon, mettons, ils viennent d'une famille de péquistes, ils ont mmh. été élevés là-dedans. Puis là, ils ont appris un certain nombre de, de, de... Ont appris un certain nombre de, de recettes et de chansons mmh. qu'ils répètent tout le temps comme des mantras, même chose de ouais. l'autre bord. Pis là, toi, ta vie avance, pis tu remarques un certain nombre d'affaires, pis là, ben, maintenant, tu te dis, ah ouais, mais, euh, peut-être qu'il n'y a pas juste le livre noir du Canada anglais de Norman Lester comme lecture, mm -hmm. tu pourrais lire autre chose aussi, mm -hmm. tu sais, pis... à, à partir de quel moment, toi, que tu as remarqué que dans, mettons, les études de sciences politiques, euh, c'était comme soit tu te ranges d'un bord ou de l'autre par rapport à ces questions-là. En tout cas, moi, c'était, quand j'étais aux études supérieures, c'était un... l'impression que j'avais, là, c'est, faut que tu te positionnes oui, par rapport à exactement, ça.
0: exactement, c'était ça que je pensais. Euh, il faut absolument se positionner sur des questions, parce que quand on se positionne pas, c'est comme si, un, soit on était trop gêné de s'exprimer, ou deux, qu'on n'avait pas les informations suffisantes pour trancher. Euh, la politique, c'est un peu ça aussi, hein, c'est de prendre des décisions pour trancher. Et ça prend quelqu'un qui, qui, qui met ses culottes à quelque part, et qui s'assume dans ses positions. De là aussi, le fait qu'on a de la misère à, à respecter quand les gens changent de parti. Ouais. Ça, c'est une parenthèse. Euh, dans n'importe quel débat dans lequel, euh, lequel j'ai fait mes cours, euh, ils, ben, ils nous apprennent à prendre position et à défendre notre position. Ouais. Ça, ça c'est normal. Je pense que, à quelque part, c'est correct. Ça fait partie du cursus scolaire de, de ce bac-là de s'informer, de prendre position, et puis de, de, de défendre ses positions. Mais, euh, écoute, euh, moi je pense que c'est normal à quelque part.
1: Ouais, d'avoir un genre de... de... Ben, en fait, on de se prendre... le dit souvent, là, la neutralité n'existe pas. Là. Les gens qui prétendent être neutres, souvent ils cachent un point de vue ouais, euh, de manière ça. plus ou moins à voir, Mais euh... On
0: s'en rend compte dès le début... <rire> On s'en rend compte dès le début parce que moi, j'ai commencé euh, à l'hiver. Puis on était... mon premier cours, c'est déjà un cours de séminaire. OK, ouais. Puis euh, déjà, on avait des questions euh, sur lesquelles il fallait trancher. Puis moi, j'étais pas toujours super bien outillé parce que j'étais encore en apprentissage. Puis il y a plusieurs questions qui restaient à définir dans ma tête. Ouais. Il y a plusieurs notions que je n'avais pas encore. Puis ça a été quand même difficile, justement, de devoir trancher puis de défendre ma position. À ce moment-là... Ça prend plus de travail de terrain, ça prend plus de travail euh, de lecture, d'analyse, ça nous demande beaucoup d'efforts de, de, intellectuels quand même, parce que tu veux te positionner. Ouais. Tu veux te positionner, tu veux faire partie du débat aussi, là. Ouais. tu ne veux pas toujours rester en retrait, puis euh, à quelque part je trouve que c'est correct, mais il faut aussi savoir euh, reconnaître euh, les opinions des autres. Mm -hmm. Puis oui, c'est pas. Il faut savoir piler sur son orgueil aussi. Quand quelqu'un a, selon toi, un bon point, mais c'est important d'y accorder aussi. Là. La plupart des gens ne veulent pas trop piler sur leur orgueil et dire Ah, ouais, ok, ouais, j'avoue, j'avoue, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. C'est assez tranché et polarisé comme science on veut, veut pas. On ne veut pas perdre la face, si je peux me permettre.
1: Non, c'est clair. Tu sais, moi, je le remarquais hein, quand je faisais mes études en philo. Tu voyais le cheminement des étudiants, tu sais, puis on a tout, tout le monde faisait ça d'une certaine manière, mais quand t'arrivais, mettons, à la fin de ton bac, au deuxième siècle, tu voyais les nouveaux étudiants arriver. Mm -hmm. Puis là, ils commencent, ils ont des cours de philosophie antique, Platon, Aristote, mm -hmm. machin. Puis là, ils, ils répètent tout ce qu'ils entendent là-dedans. Oui. là, ils deviennent platoniciens, ah, aristotéliciens, oui, oui, oui. tout l'expert Puis là, à un moment donné, le temps avance. Puis là, on arrive à la philosophie médiévale, Descartes, tout ça. Puis à un moment donné, là, ils tombent sur Marx, sur machin. Et là, ils deviennent tous communistes, tous marxistes. Ouais, ouais, ouais. L'espace d'un temps, il y en a qui passent leur vie là-dedans, puis ils s'en vont à l'UQAM. Mais il y en a <rire> d'autres qui passent par-dessus ça. Puis tu sais, tout le monde a un genre de cheminement là-dedans. Mais moi, ce qui m'a tout le temps fasciné, c'est les gens que... Tu sais, je raccroche ça avec le sujet de base... Mm. Tu sais, c'est toi, tu dis, ben moi, je rentrais à l'université, j'essayais de, Chris, ma, ma, mon, mon idée n'est pas forgée par rapport à tel, tel, tel sujet. Exactement. Fait que là, j'attends d'être mieux informé pour me positionner. Mais moi, j'avais l'impression de côtoyer sans cesse du monde qui sont à l'université, mais sont informés de pas grand-chose. Mm. Mais ils ont quand même une idée fixe sur pratiquement tout.
0: Oui, puis pour faire un parallèle avec ça, moi, avant de rentrer à l'université, j'étais sur un site forum sur Internet... Euh de souverainisme, okay. puis on parlait d'indépendance. Puis euh, j'étais très nationaliste, puis très, très indépendantiste, puis je trouvais que c'était une aberration, un manque de respect envers l'histoire qu'on ne soit pas indépendant. Là. Mmh. Tu sais, les raisons historiques sont là, puis il ne faut pas les nier. Là. Puis selon moi, c'était une évidence qu'on avait passé à côté là, lors des deux référendums. Par contre, plus tu avances dans ton processus scolaire, plus tu chemines plus tu nuances aussi ta position. C'est ça, ouais. C'est très individuel comme parcours. Là. Autant ouais, tu peux ouais. nuancer tes positions, autant tu peux les radicaliser. Mm -hmm. tu sais, moi, moi, en tout cas, mon objectif, c'était vraiment une curiosité intellectuelle puis d'apprendre le plus possible divers mm. sujets. Tu sais, J'ai fait, euh, fait des cours de relations internationales, de politique euh, asiatique. J'ai fait un cours d'histoire sur la Russie, les systèmes politiques. Tu sais, je me suis ouais. juste concentré dans une branche, mettons. Je trouve ça quand même important de diversifier son cursus. Ça nous donne une chance de pouvoir passer à côté de la radicalisation un petit peu au moins. Je ne sais pas si tu vois ce que je oh, dire. oui. Quand tu restes dans la même branche, c'est facile d'avoir des œillères. Ouais. Hein.
1: Parce que moi, quand j'ai. Moi, j'avais pas vraiment d'opinion par rapport à cette question-là avant de rentrer, je dirais, peut-être fin du secondaire, début du Cégep. T'sais, comme tout le monde le sait, au cégep, il euh, y a énormément de profs en euh, sciences sociales qui sont très souverainistes, très à gauche. Pis...
0: Mais en même temps, il y en a beaucoup qui cachent leur position. Oui, qu autant ouais, qu'il y en ça. a qui sont responsables, autant qu'il y en a qui ne ouais. sont pas. Mais moi,
1: j'en avais un qui, je veux dire, il cachait rien. Ouais. Je veux dire, le prof de sociaux.
0: Ou d'histoire. De... C'est <rire> ça, le
1: prof de sociaux de mon cégep, c'était Denis Trottier, qui était ouais. député du PQ. Oh, Puis le, le prof de politique, c'était son attaché de presse.
0: OK. Okay, ouais.
1: que les deux ont pris un année sabbatique à un moment donné parce que lui est devenu l'attaché de presse de l'autre. Ben, ça te situe un peu le niveau. Là, pis il il s'en cachait pas du tout. Il nous faisait faire des tests d'orientation. Euh, le bien est ici. Pis il y a quasiment le signe du PQ à côté. C'était <rire> très
0: biaisé.
1: C'était très biaisé. À année, ils ont même voulu faire venir un conférencier qui avait été dans l'FLQ ouais, Ça, c'est
0: malhonnête.
1: Tu vois le, 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 tu vois le genre. C'est de
0: l'endoctrinement. C'est de l'endoctrinement.
1: C'est de l'endoctrinement. C'est de l'endoctrinement. Moi, j'ai. T'sais, à quelque part, j'ai embarqué là-dedans. Mm
0: -hmm. ben, ça me
1: pris un certain temps, parce qu'en plus, c'est... On est naïf. Quand ben, c'est ça. Jeunes. Puis, je viens d'une région, je pense, la seule à ma... à ma connaissance qui a voté oui aux deux référendums. C'est mm -hmm. la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ou peut-être
0: la Gaspésie et de la peut Madeleine. Ouais,
1: peut-être Gaspésie et de la Madeleine aussi. Puis, euh, tu sais, j'ai embarqué là-dedans, mais à un moment donné, j'ai comme senti que comme dans n'importe quoi, que ce soit les marxistes, que ce soit... Les, les, les libéraux, peu importe le, quelle idéologie auquel tu te rattaches, il y avait un aspect très sectaire à ça. Mm -hmm. Puis tu sais, moi j'avais en haute estime, par exemple, des figures du mouvement indépendantiste. Mm -hmm. comme à, Ayant été embarqué là-dedans par mes professeurs, j'avais en haute estime, mettons, un gars comme Lucien Bouchard, ou des personnages Bourgogne. de même, ben, Pierre Bourgault, euh, l'autre, le gars de la loi 101, j'oublie son nom, Laurent puis, euh, tu sais, je voyais ça, puis là, tu sais, je commençais à lire un peu tout ce qu'il y avait là-dessus, euh, « Nègre blanc d'Amérique ». C'est un bon livre, d'ailleurs. C'est un bon livre, les classiques de, de cette littérature-là, mm -hmm. Pierre Falardeau, etc. Hein. « Vallière ».« Vallière ». Puis, à un moment donné, ben là, je m'apercevais de comment les militants purs et durs traitaient... Tu les militants qui, qui étaient un peu euh, des genres de Martine Ouellet. Mm -hmm. Tu sais que c'est tout, toujours tout ou rien. Puis si t'es pas à 100% de leur base, c'est que t'es payé par la famille des Desmarais, puis que tu es quasiment à part, tu fais partie d'un complot de la GRC. tout pis là, je voyais ces gens-là. Je voyais d'ailleurs comment ils traitaient Lucien Bouchard, qui ouais. pour moi est un, à quelque part un esprit supérieur. Parce que je me disais, ben Lucien Bouchard, il a commencé sa vie fédéraliste. À un moment donné, il a vu qu'il y avait un espace peut-être pour pour faire du Québec un pays. Il une dit légitimité, Une légitimité historique à un moment donné à cause de certains paramètres. Ouais. Il s'est dit, ben, je vais essayer d'embarquer là-dedans. Il s'est mm. rendu compte que ça ne marchait pas. Puis là, il s'est dit, ben, là ça fait deux fois mm. que le peuple dit non. Peu importe le débat qu'on peut avoir sur ouais. 95, le résultat. Mais il dit, ça fait deux fois, grosso modo, que c'est un échec. Si on ne veut pas s'en aller dans le chemin de la décadence totale avec mm. un troisième échec, qui là va être probablement le coup de mort Mmh. Euh, faut s'enligner sur autre chose, puis là, ben, ça a été le déficit zéro, toutes ces affaires-là. Les, C'est ça. Mais lui, il est vu par. Euh, si tu vas, euh, tu, tu le sais mieux que moi, tu as été, euh, été dans le Parti québécois, tu été militant avec. Euh, avec ces gens-là, moi, je les ai côtoyés peut-être plus un peu de l'extérieur, par l'université et tout ça. Puis je voyais que c'est pour eux autres, ces gens, pour, pour ces gens-là, Lucien Bouchard, c'était pratiquement le fils du, du, du diable. Il oui. avait trahi la cause, c'était un, un vendu. Il avait, oui. Puis là, il te montrait des photos. Regarde, il était souper avec la famille des Marais maintenant, alors que c'était un cocktail où pratiquement tout le monde avait été invité dans le paysage politique québécois. Puis tu sais, c'était... Là, c'est... Très émotif, très, très émotif, d'ailleurs. Très émotif, puis ça, ça va m'amener à la question que je, que, que je voulais te poser avant qu'on fasse peut-être un, un, un petit survol historique de, de comment tu vois les affaires. Moi, ça a été le moment, à quelque part, de la première fois que je me suis comme éveillé à « Ok, il y a autre chose en dehors de cette gamique-là. » Puis tu sais, mm -hmm. sans devenir un gars avec une calotte, avec une, une, une feuille d'érable dessus, puis parler des rocheuses, <rire> j'ai commencé à voir que c'est là que j'ai commencé à me rendre compte un peu de la, de la ligne, si tu veux, que dans le temps portait un peu Mario Dumont. C'est-à-dire que ouais. c'est là que j'ai vu... Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à la politique américaine, française, mm -hmm. tout. Puis là, je me suis rendu compte que le débat national au Québec nous avait enfermés dans une opposition libéral, péquiste, fédéraliste, souverainiste, ou toutes les autres dimensions de la vie publique, la sainte gestion des finances, mm -hmm. euh, la dette publique, le débat gauche-droite, l'environnement, toutes ces affaires-là ont été mises de côté, Tout ou ont été euh, subordonnées à la question nationale. Puis finalement, au bout du compte, quand tu regardes les propositions que faisaient les libéraux, les péquistes, à part l'histoire du référendum, pendant très longtemps... On est à 80-90% d'accord sur des enjeux fondamentaux comme la gestion des finances publiques, l'hôpital public, tout ce genre de patente-là. Très, très social-démocrate, mm -hmm. très consensuel. Mm -hmm. Puis là, c'est là que j'ai comme fait... Non, là, euh... finalement, je suis entouré de monde qui se déteste, qui veulent se taper dans la gueule, mais au bout du compte, ils se ressemblent beaucoup. Mm -hmm. Puis là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Mais Toi, as-tu un moment où à un moment donné t'as fait... Ok, uh, I rest my case là. là, là ça franchit une limite que, oui. je peux pas, je peux pas aller là. là.
0: Définitivement. Puis, c'est d'ailleurs un des plus gros reproches qu'on peut faire au mouvement souverainiste, c'est la division interne à l'intérieur même du mouvement souverainiste. Mm -hmm. C'est un, c'est un mouvement euh, idéologique euh, de la misère à s'entendre à, à l'intérieur même de celui-là. Il y a beaucoup de factions, des radicaux, des moins radicaux, des modérés, des, des caribous, tu sais, comme on dit. Ouais. Puis je trouve que c'est un problème majeur pour le mouvement souverainiste parce que ça l'a beaucoup affaibli et miné sa crédibilité. Mm -hmm. Puis du moment que des, je dire, des bleus se battent avec des bleus, ça donne pas une belle image non plus à l'extérieur de ce cercle -là. Ouais. Puis ça a beaucoup été ça. On... On l'a vu aussi avec Parisot et Bouchard. Là, il y a eu une tension aussi de qui allait mener le, le référendum ouais. de 95 aussi. Là. Je pense que c'est beaucoup à l'image du mouvement souverainiste. Puis moi, c'est là que j'ai un peu décroché parce que je me suis dit, c'est beau de parler de souveraineté entre nous, mais si on n'est pas capable, je vais dire nous en tant que mettons militants de la souveraineté, ouais. si on n'est pas capable de s'entendre entre nous, comment veux-tu qu'on convainque les autres?
1: Oui, mais c'est le paradoxe du Parti québécois pratiquement Exactement. depuis, depuis qu'ils ont trissé un coup de couteau dans le dos à René Lévesque. Là, tu sais, je veux dire. Oui,
0: puis ça remonte même au RN. Ouais, Selon ouais. moi, là, tu sais. Euh, le RIN a été dissous parce que le, le RN, avec le mouvement Souveraineté Association, ont fondé le PQ. Euh, ils, ils ont été mis de côté le RN, après ils ont été invités individuellement à faire part, à, à faire partie du mouvement souverainiste du Parti québécois. Mais depuis le début, à l'interne, il y a toujours eu une tension entre les radicaux et les modérés, au Parti ouais. québécois. Puis encore aujourd'hui, c'est ce qui a fait sa plus grande faiblesse. Comment voulez-vous qu'on convainque la population de voter pour un mouvement qui a de la misère à s'entendre lui-même? Mm -hmm. C'est un manque de crédibilité. Puis ouais. moi, c'est là que j'ai un peu décroché dans mon parcours.
1: Tu veux dire, à l'échelle même, de tu regardes un caucus, mais je ne sais pas, ils sont 40 députés. Tu disais à l'échelle microscopique de 40 personnes, sont pas capables de s'entendre, mais ils sont supposés rallier ouais. la population complète derrière une cause.
0: Combien de chefs le PQ a mangé qu'on dit souvent à les belles-mères, puis c'est difficile ouais ouais. d'être chef du PQ, puis ça donne pas une belle image de cohésion. Ouais. Comment faire confiance à un parti qui a de la misère à se faire confiance lui-même
1: ouais.
0: moi, moi c'est là parce que. J'ai parlé beaucoup avec des militants qui étaient souverainistes, que ce soit des radicaux, des modérés. Puis on en vient pratiquement, c'est sûr que la politique, c'est un sujet émotif. Là. Mm -hmm. et parle de politique dans ta famille. ou où... Moi, j'ai parlé de Donald. Ben, on a parlé de Donald Trump dans ma famille la fin de semaine passée. Et puis ça parlait fort. Là. Ça oh vient ouais. chercher le monde au plus oh ouais, est dans leur ouais. valeur, des fois tu souvent même
1: ils savent souvent pas pourquoi
0: mais ben, ouais. ça
1: c'est une autre question <rire> ça c'est une autre question un autre podcast ouais.
0: là, t'sais. mais tu sais moi c'est là que j'ai décroché parce que je me suis dit puis en plus des fois il y a du manque de respect là. Oh ouais. on joue en parenthèse pour la même équipe mais on va se poignarder dans le dos on va se traiter de nom puis on va se manquer de respect Ouais, ça. pour des opinions divergentes, alors que le fond est essentiel, essentiellement le même. Mm -hmm. Donc moi, c'est là que j'ai un peu plus décroché, comme toi, pris du recul pour aller voir ailleurs, un peu ce qui se passait aussi. Je pense que c'est bien, parce que quand on a, on a le nez complètement dans le livre, on ne voit pas non plus à l'extérieur. comme on, on parle souvent de la forêt, on a le nez devant l'arbre, mais on ne voit pas la forêt. Je pense que c'est important de prendre du recul un peu. Puis pour euh, faire du pouce sur ton idée des deux référendums qui ont été manqués, pourquoi Lucien Bouchard ne voulait pas nécessairement en faire un troisième, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait aussi un respect de la démocratie là-dedans. Ouais. Les Québécois ont dit non deux fois. Ouais. Est-ce qu'il va falloir continuer à essayer de leur mettre dans la bouche? Oui. Tu sais, je a veux été, pas euh... être plate, mais à un moment donné, il faut ouais. un peu décrocher. Là.
1: Moi aussi, ça a été à quelque part un point culminant parce que je me disais... Dans notre éducation, tu sais, à quelque part, on comprend, on comprend toute l'importance que, ben, regarde, on le voit en ce moment, là, je fais une parenthèse de trois secondes, puis je la referme. On le voit en ce moment avec toute l'histoire de la crise, du confinement, du COVID-19 et tout, comment une démocratie, c'est fragile, mm -hmm. puis comment des dirigeants, à quelque part, peut-être bien intentionnés, ont des tentations autoritaires de venir même gérer jusqu'à qui peut rentrer chier chez vous si tu fais un rassemblement. Puis, je referme la parenthèse, on apprend assez jeune, l'importance de la démocratie, de la fragilité de la démocratie. Ça, on l'apprend
0: en vieillissant, je pense.
1: La ben, ben c'est ça, la fragilité, on l'apprend avec l'expérience, en ouais, vieillissant. Puis, tu sais, moi, j'avais comme des valeurs contradictoires à l'intérieur de moi, quand j'étais encore, on dirait, un pied dans, dans, le, dans le mouvement ou dans l'idée, puis un mm -hmm. pied en dehors. Puis, ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a un pied, qu en est, que les deux pieds en sont sortis jusqu'à une certaine limite, ça a été... Ben, tu peux pas... Au, au point où on, est, où on en est rendu dans l'histoire, tu peux pas te dire démocrate, respecter la démocratie, puis vouloir, jusqu'à la fin des temps, rééduquer la population pour qu'ils viennent à penser comme toi, puis qu'ils votent entre guillemets, du bon bord. sais, il y, y, y a un paradoxe fondamental là-dedans, puis ça, moi, quand je l'ai comme réalisé, tu me diras, il y en a peut-être que depuis le début ils l'avaient compris, moi, on comprend tout à la noterie de certaines affaires. Normal. Mais... Moi, ça me fait tilté je me suis dit, c'est comme, ben regarde, moi, je fais le parallèle, je, on pourrait faire le parallèle avec d'autres types de lois, la loi 21, puis euh, d'autres affaires comme ça. C'est moi, la loi 21, jusqu'à une certaine limite, je trouvais que ça allait jouer dans des affaires qui pouvaient causer des précédents. Puis, j'aime jamais ça voir l'État aller jouer dans trop de libertés individuelles. Fait que moi, je, moi, ma position, c'était, si c'était moi je ferais des règlements vestimentaires, génériques, là, genre avoir le visage découvert dans des lieux, dans des euh, services gouvernementaux, des affaires d'armes, mais j'éviterais de, de, de pointer du doigt ou de mettre de l'avant que c'est un côté religieux considérant que la majorité... Et du Québec est devenu non-pratiquante, donc par défaut, tu cibles plus certaines minorités. Je me suis dit, moi, je n'irais pas jouer là-dedans, j'aurais fait ça très sauf, très générique, très... Euh, très euh, en dehors de la religion, mais à un moment donné, je me suis dit, regarde, si tu es démocrate, à un moment donné, tu es obligé de te ranger derrière, sans l'accepter, tu es obligé de te dire, bagarre la population a voté majoritairement pour ça, que je sois pour ou contre, à un moment donné, ça n'a plus d'impact. Les gens s'y sont pour, Jusqu'à une certaine limite, à un moment donné, c'est ce qu'on va faire. Mm -hmm. Fait pour l'histoire de ce mouvement-là, moi, c'était ça moi, ma, 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 ma réflexion. D'autant plus que quand tu regardes un peu historiquement ce qui se passe, on pourra y revenir, depuis l'échec de 95, on est sur une longue décadence. Je l'avais déjà donné dans un autre podcast, les chiffres à chaque élection... Ça descend, ça descend, ça mmh. descend. L'appui au Parti québécois s'effrite, le nombre de députés s'effrite. Ouais,
0: ça s'explique.
1: Puis là, ben, on est proche de la disparition là, prochaine, à moins de se trouver un... Un guinantel. Un guinantel sauveur incroyable, qui d'ailleurs mmh. est complètement disparu depuis le début de la crise. On sait pas Il trop vient ce de il
0: fait.
1: Il vient de réapparaître. vient de C'est la
0: course aux signatures.
1: Oui, la course aux signatures. Mais bref, on voit qu'il y a une longue décadence, puis à un moment donné, là-dedans, tu sais... Tu fais un peu le chemin que fait probablement dans sa tête François Legault.
0: Mm -hmm.
1: Tu te dis euh, « je suis loin d'être un fan de François non, Legault, bon surtout, surtout dans les conditions actuelles ». Mais c'est que lui, à un donné, il a dû se dire « regarde, au fond de moi, moi je serais... » On le voit, c'est un gars qui est très langue française, nationaliste, tout. Mais au bout du compte, lui, il a dû se dire « regarde, moi, tant qu'à moi, on sera un pays indépendant, mais le monde ne veut rien savoir. » Ça fait deux fois qu'il dit non, c'est pas vrai qu'on va encore embarquer dans huit ans de... de... » Hey, « Premier mandat, le deuxième mandat, la campagne, les petits dépliants, le livre du oui, puis mm -hmm. toute la patente. » Les gens, ils n'en ont plus rien à ici. Puis...
0: Mais le, la, le, si on veut, le, ce qu'on peut dire qui était très bon de François Legault, c'est qu'il a quand même mis ses couilles, puis s'est assumé. Défendre une position, puis la respecter, c'est une chose. Comme, François Legault s'est dit, « Moi, le Parti québécois et l'indépendance, je mets ça de côté.
1: Mm » -hmm.
0: « Point final, puis je l'assume. » Alors que le Parti québécois, lui, a mis la souveraineté de côté, puis il ne l'a pas tout à fait assumé.
1: Ouais, je comprends ce que tu veux
0: dire. C'est une question d'identité, là. Le Parti québécois, lui, a voulu jouer la carte du, du pouvoir puis du bon gouvernement provincialiste pour prouver mm -hmm. ou pour accéder au pouvoir. Ça, on peut faire se reprocher là à Pauline Marois, entre autres, mm -hmm. qui voulait absolument être la première femme première ministre. Ouais quitte à mettre le, la souveraineté de côté. Si le Parti québécois avait eu des couilles, il était conséquent de lui-même, il n'aurait jamais mis de côté l'option souverainiste, quitte à tomber à trois députés. Continuez de valoriser l'option souverainiste quand même. Mmh. Parce que là, en mettant l'option souverainiste de côté, il la décrédibilise en même temps. Ouais. C'est comme, comme de dire ben « finalement, on va mettre ça de côté, c'est pas secondaire, ou on peut faire sans ». Ben, si c'est ce que vous décidez de faire, vous transférez quand même cette idée-là à la population. Mm -hmm. Donc, les gens vont se dire ben, « peut-être que finalement, la souveraineté, ce pas si essentiel. Ce n'est peut-être pas si déterminant. Si le parti qui proposait cette option-là le met de côté, mm -hmm. là, ça, ça la décrédibilise en même temps. » Je pense que c'est ce que François Legault a décidé de s'assumer dans tout ça, malgré ouais. les critiques qu'on pouvait y faire de transfuge et tout ça.
1: Oui, oui, oui. Non, t'as raison. Euh, il, il, au moins, il y a eu là-dessus, euh, ben, quelque part, le courage de dire... Euh, C'est important, le état. courage
0: en politique.
1: Oui, ben, on le voit présentement. Là. Il y a, a un manque de courage euh, généralisé. Là. Les gouvernements sont à genoux devant les lobbies. Euh, les...
0: C'est beaucoup la recherche du pouvoir, selon moi, beaucoup plus que, ouais. que, que les idées.
1: Mais est-ce que tu penses, justement, ça me fait penser à ça par rapport à l'histoire des lobbies, est-ce que tu penses que... Parce que, bon, mettons qu'on remonte un peu, sans remonter à, au début de, de l'idée de, 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 de d'indépendance, tout ça, il y en a mm -hmm. qui font remonter ça aux Patriotes, il ouais. euh, y en a d'autres qui disent que c'est dans le début du Plessis, mm -hmm. Il y a tout un débat là-dessus, ça ne oh, sera pas ouais, le ouais. sujet de, de, de notre jasite, mm -hmm. mais est-ce que tu penses que le fait que le Parti québécois, à l'origine, c'était dit une coalition où tu avais... Euh, un gars qui venait de la droite là-dedans, t'avais l'autre gars qui venait de, du RIN, t'avais des, des, du monde qui était qui, pas loin du FLQ là-dedans, t'avais René sûr, Lévesque, c'est ça, t'avais René Lévesque qui était comme un genre de Moderne. centriste, centre-gauche là-dedans. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir sacrifié ce, ce côté coalition-là pour aller de plus en plus à un moment donné vers la social-démocratie pour ne pas dire vers l'étatisme, ça, parce que quand tu lis euh, la, la, la biographie de, de René Lévesque, ben dans son autobiographie, à un moment donné, il parle des vagues de nationalisation qu'il y a dans des pays euh, qui sont tombés dans le, so dans le soviétisme au, euh, mm -hmm. au, euh, en Europe, puis lui, il trouve que c'est génial. Puis mm -hmm. lui, il voit dans la nationalisation de l'électricité l'avenir de l'économie. c'est Le fait de s'en aller vers le collectivisme mur à mur, l'étatisme, ce qui a chassé une partie des gens qui se disaient souverainistes, puis indépendantistes, mais qui ont dit Moi, si on n'est pas s'en aller vers le socialisme mur à mur, mmh. puis le, plus d'économie de marché, puis euh, l'étatisme, tout, moi, je débarque. Est-ce que tu penses que ça a été ça, le début, d'une certaine manière, de. de pas de l'arrêt de mort, mais c'était, un, d'une certaine manière, venir dire que c'était voué à l'échec depuis le début, parce que tu excluais d'emblée tous ceux pouvait être sympathique à ta cause, mais qui à quelque part disent Regarde, moi je suis souverainiste, mais je ne m'embarquerai pas avec des gens avec qui mm -hmm. économiquement et socialement j'ai aucune valeur. Mm -hmm. euh, parce qu'on le voit là, depuis, tu sais, c'était même déjà dans les années 80 avec René Lévesque, mais on le voit depuis le référendum de 95 surtout. On voit depuis le, quand ils, ont, ils se sont débarrassés de Lucien Bouchard, ça a été une. Malgré ce que les militants QS disent, le PQ, ça a été une, un long décalage vers la gauche à tel point qu'aujourd'hui, depuis l'histoire de la convergence, Jean-François Lisée avec QS, le baiser de la mort avec le parti, on ne sait même plus en quoi se différencie ce parti-là d'un parti, -là Québec parti euh, comme Québec solidaire ou Option nationale, que tout ça d'ailleurs a été avalé.
0: Écoute, peut-être que je me trompe, mais le projet souverainiste, c'est un mouvement révolutionnaire dans un sens.
1: Ouais.
0: propose de sortir euh, du statu quo. Euh, je ne sais pas si euh, tu peux me nommer euh, des mouvements révolutionnaires qui ont émergé de la droite. Il y en a, mais c'est plus rare que des mouvements de gauche. Parce que le oui. mouvement de gauche est plus contestateur et ça demande l'intervention de l'État. La souveraineté et de donner beaucoup plus de pouvoir à l'État d'intervenir dans son statut sociopolitique. Ouais. Donc, de prime abord, je vais te dire que la « souveraineté », c'est un « passage obligé » vers la gauche. Parce ouais. que c'est un interventionnisme pur de l'État. Puis, c'est révolutionnaire. Puis, par-dessus ça, je vais t'ajouter qu'au Québec... Euh, peut-être que je me trompe mais la population se situe un peu plus à gauche qu'à droite.
1: Ouais. Ben Donc, vu une question... qui euh... Donc une ouais. question de 40 ans d'histoire.
0: Donc une question d'électoralisme aussi dans tout ça. En plus, le Parti québécois, c'est un parti de masse. C'est un parti de travailleurs, d'ouvriers, beaucoup plus que de cadres, de patrons.
1: C'était, disons.
0: Ouais. Disons. Ouais. Donc, forcément, c'est leur clientèle politique, donc ils doivent quand même répondre à cette demande-là. Ouais. Euh, pour continuer d'exister, premièrement. Donc, je pense que, que d'émerger à gauche, c'était un peu une fatalité. Après ça, euh, de se diriger radicalement toujours de plus en plus à gauche, probablement que il ben, y, 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 y a plusieurs choses à dire de ça, hein? Mais probablement que euh, c'est dû au fait qu'ils ont jamais parvenu sont jamais parvenus à atteindre l'objectif. Ouais. Donc... C'est ont... une
1: manière de se trouver une nouvelle identité, c'est-à-dire hein.
0: Non, mais entre autres, mais aussi parce que, euh, écoute, visualise quelqu'un qui ramasse des choses, mais que ces choses-là, il échappe en même temps. Donc, il va se diriger un peu... Euh, n'importe comment pour essayer de ramasser les miettes. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, il va peut-être perdre aussi le focus, puis il va vouloir se concentrer un peu plus sur euh, son plus bas dénominateur commun. Tu sais. mmh. C'est dur à expliquer. Il y a plusieurs raisons, honnêtement, pourquoi le Parti québécois s'est tendancé toujours de plus en plus à gauche.
1: Mais en même temps, tu parlais tout à l'heure de, puis tu as raison, le, le, le fait que le souverainisme l'indépendantisme, de la manière dont on le conçoit, il y a un passage obligé vers l'intervention de l'État qui, d'une certaine manière, mais crée un nouvel État. donc C'est si un...
0: aussi révolutionnaire. C'est
1: oui. ça, c'est révolutionnaire, c'est étatiste, tout ça. Mais en même temps, si on regarde ailleurs dans le monde, tu me dis « Trouve-moi un mouvement mm -hmm. révolutionnaire de droite mm -hmm. », c'est vrai que généralement, il n'y en a pas, à part peut-être ce qu'on pourrait appeler la révolution conservatrice, qui sera un autre débat. Là. Mais d'une autre manière, en général... Je ne parle pas historiquement, mais mmh. en général, dans le monde, on observe qu'il y a quand même deux tendances opposées. Tu as une tendance, je dirais, nationaliste, qui tire plus vers le patriotisme. Un petit, ça peut aller dans l'identitaire, pas toujours, mais ça peut y aller. Euh, un peu plus de, 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 de libre-échange, d'économie de, de, de marché. Puis face à ça, ben, tu as une autre tendance de gauche qui est un genre d'alter-mondialisme, l'open borders, mm -hmm. l'union européenne, mm -hmm. euh, la libre circulation des migrants, toute cette patente-là, mm -hmm. qui est portée au Québec par un parti comme, mettons, comme QS, vers lequel le PQ est se, 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 pratiquement train de se fusionner par la force des choses, au moins idéologiquement, si ce n'est pas légalement oui, parce ou Parce que Québec solidaire a
0: pris beaucoup d'espace aussi. Là.
1: Exactement, mais y a, moi, j'ai tout le temps trouvé... Du PQ, en fait. Exact, mais moi, j'ai tout le temps trouvé que le PQ était à, à quelque part un genre d'anomalie historique, parce que si tu regardes, par exemple, prenons des cas concrets, si tu regardes en France, euh, qui s'opposait à l'entrée de la France dans l'Union européenne, c'était toutes des partis dits de droite, est-ce qu'ils sont réellement, c'est un autre débat, mais c'était toutes des gens à droite, les autres étaient « oui, l'Union européenne, c'est génial, <coughs> ça va être la libre circulation, on va enfin, l'amour des peuples, tout le monde va aller partout, ça va être génial ». Si tu regardes qui a mené le Brexit, c'est pas la gauche. Qui voulait arrêter ça et retrouver une identité nationale, mm -hmm, ouais. c'était des mouvements de droite. Oui. Aux États-Unis, l'élection de Trump, je pense pas qu'on peut dire que c'est un mouvement révolutionnaire d'extrême gauche, mais c'est le America First by America. Tout...
0: Oui, mais c'est aussi un certain populisme puis un manque de confiance envers les élites qui ont propulsé Trump. C'est un désir de changement profond aussi. Est-ce qu peut... est qu'on peut dire que c'est de gauche ou de
1: ça, hein? un... Là, après, ça, gauche droite Ouais, c'est un pas Tu as raison. C'est on l'a pression peut-être. Ça
0: reste assez des fois parfois difficile à partager ouais, selon l'enjeu on... qu'on ouais. parle.
1: Peut-être que là on est plus dans un débat euh, populiste euh, versus politique traditionnelle. Crise, crise
0: ouais. des élites selon moi aussi. Beaucoup. Mais ça
1: reste qu'il y a eu il y avait comme une crise un... de
0: confiance plutôt que...
1: Il y avait comme à un, un moment donné un paradoxe entre OK, on est souverainiste, on est nationaliste, on joue sur la langue française, l'identité tout ça, mais de plus en plus en même temps qu'on tient ce discours-là, on se rapproche de la gauche voire de l'extrême gauche qui elle dans ses fondements pour elle, le nationaliste, c'est clair. Pour elle... Euh, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme à un moment donné, tu joues, tu as le cul assis sur deux chaises, puis ça fait que euh, les gens voient plus trop de cohérence là-dedans, parce que si les gens se disent, ah, « À quelque part, moi, je suis un gars de droite, ben ils vont aller... » vers des partis plus conservateurs parce que ça correspond à leurs valeurs au moins économiques, c'est pas social. Puis s'ils sont vraiment de gauche, tu sais, terme Mondialiste, euh, je m'en vais faire du acquis euh, au Brésil avec un, une clémentine sur la tête, ben, je vais voter pour euh, le Parti vert ou euh, au QS. Qu'est-ce que le Parti québécois a à m'offrir là-dedans? Dans une époque où c'est bipartis, bipartiste, les libéraux d'un bord, les PQ de l'autre, ben les gens faisaient leur choix en fonction de l'option au souverainisme.
0: C'était beaucoup plus simple.
1: Maintenant que tout s'est un peu éclaté puis que le bipartisme n'en existe plus, pratiquement plus, ben, qu'est-ce que ce parti-là a à t'offrir? Ben, c'est un peu ce qui explique... On parlait des multiples facteurs, mm -hmm, je savais, mais mm -hmm. c'est ce qui explique à quel part, part ça... Sa déchéance ou sa décadence, appelons ça comme on le veut. Puis ça explique aussi pourquoi une partie des gens dont on parlait d'ailleurs se sont radicalisés mm -hmm. en disant Bien, les gens comprennent pas, les gens ont le cerveau lavé, mm -hmm. la fameuse histoire de vous êtes décolonisés. Moi, je ne sais pas mm -hmm. combien de fois je me suis fait dire ça mm -hmm. par du monde qui était Vous êtes colonisés, OK Mais tu ne penses pas aussi qu'il y a un côté un peu. Je pourrais dire. Euh démodé ou, en guillemets, ringard du mouvement souverainiste, dans le sens que ce qu'on met de l'avant, c'est des euh, vieux chanteurs un peu, genre de mm -hmm. Paul Piché, c'est encore une ouais. figure du mouvement souverainiste, après ouais. ça, le, le ben, sirop d'érable avec les raquettes de babiche.
0: Pis... Ben, le mouvement, c'est pas nécessairement renouvelé non plus, pis, euh, mais il y a le contexte aussi dans tout ça. Hein. Tu euh, à une certaine époque, l'indépendance et l'émancipation nationale, c'était à la mode. Euh, quand on parle au mouvement de décolonisation en Afrique, par exemple, oh ouais. on remonte à loin. L'indépendance d'Algérie. C'est ça. Il ouais. y a un contexte politique international qui favorisait aussi ces idées-là. Aujourd'hui, on est complètement à l'opposé. Les mouvements d'émancipation de, de, nationale, euh, ils ne sont pas toujours les bienvenus. Là. On peut penser à, à la Catalogne. On peut penser à l'Écosse, on peut penser à plusieurs endroits dans le monde où ces mouvements-là ne sont pas nécessairement bien vus. Même mmh. au Brexit, à la limite, c'en est un, là, oui. dans, un certain, dans une certaine mesure. Le, le, le contexte aujourd'hui est beaucoup plus dans la globalisation que, que, dans, le, que, que dans le nationalisme. Puis je pense que, pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, le nationalisme aujourd'hui est vu un peu plus par son côté raciste, tu sais. ouais. euh, ben, ben, oui, si un, ça, ben Oui,
1: parce que si t'es dans un logiciel de, de gauche radicale, dans ta tête, tous les humains sont semblables, les nationalités, ça a été inventé au 20e siècle, puis euh, je veux dire, euh, l'État, en fond, n'existe pas, il existe juste le citoyen exact. du monde, la Terre, tout ça. Donc, je comprends mal comment tu peux t'associer à ce courant de pensée-là, et en même temps, te dire « indépendantiste québécois », il y a un bout là-dedans, moi, que j'ai tout le temps trouvé ouais, paradoxal.
0: Oui, c'est très contradictoire. Tu sais, moi, j'ai ai beaucoup aimé la thèse de Mathieu Bocoté sur la dénationalisation qu'on vivait au Québec. Ouais. Euh, sur la culpabilisation de la mise en avant du nationalisme québécois. Euh, ça, ça, il y a plusieurs facteurs qui sont liés à ça, là, entre autres euh, le régime canadien. Euh, ouais. Ce que Pierre-Éliott Trudeau nous a légué comme héritage euh, au niveau de la constitution, du multiculturalisme et euh, ouais,
1: du fédéralisme centralisateur, en, en
0: ouais. parenthèse, euh, le, le combat du nationalisme québécois, parce qu'en fait c'était un peu ça l'objectif, mm -hmm. c'était complètement de, de saboter le nationalisme québécois et de le culpabiliser en mm -hmm. même temps pour mettre de l'avant sans conception du Canada aussi. Ça a beaucoup participé ça à... au fait que les gens ont vu le... la souveraineté et le désir d'indépendance de... comme quelque chose qui était très centré sur le « nous
1: ». Oui. Ben, puis le mouvement, je veux dire, c'est pas aidé non plus. Là. Non, Dans le sens fait. que, je veux dire, les candidats du Bloc québécois qui ont peur que les filles porte un voile au IGA, puis mmh. ce genre de patente-là, je veux dire, ça n'a pas aidé non plus avec tous les slogans un peu borderline genre des candidats qui vous ressemblent faisant référence à l'autre qui a un con d'orange sur la tête pour le NPD tu sais. ouais, puis mais... il y a un côté très même encore aujourd'hui tu parles, tu parles à ces gens-là puis c'est tout officiellement des antiracistes carabinés tout, mais sans trop s'en rendre compte ben ça, les histoires de hey, quand j'entends bonjour, aïe ah, à Montréal, je veux mm. casser la gueule du gars dans le. le tu sais, il y a un côté. Ouais, ça, c'est euh...
0: radical, mais en même temps, je comprends ce point de vue-là parce qu'on veut pas perdre nos repères et notre tissu social là, qui est un peu le ciment de la collectivité. C'est le français aussi. Là. Je, je peux comprendre ouais. qu'il y en a qui se braquent contre l'augmentation la, de l'anglais comme langue euh, au Québec, dont Montréal. Là. Mais je trouve qu'une chose qui n'a particulièrement pas aidé, puis il n'y a pas grand monde qui va être en désaccord avec ça, c'est le discours de Jacques Parizeau à l'échec 95 ouais. Sur l'argent et les votes ethniques.
1: Qui est quand même assez spécial. C'est que...
0: dommage, puis il a été très émotif, M. Parizeau, dans tout ça. Là, mais c'est dommage qu'il qu ait dit ça, parce que non seulement il y a une nuit au mouvement souverainiste, mais il a légitimisé l'argumentaire anglo-canadien ou pro-fédéral qui disait que c'était très centré sur le « nous » et qu'il y avait un fond raciste là-dedans. Ouais. Il a donné de l'argument à l'ennemi, entre parenthèse. Mmh. Puis certains vont dire euh, qu'il a, qu a été transparent puis que finalement, il a dévoilé son jeu puis que c'était ça le plan. Tu sais, c'est très dommage parce que c'est faux qu'il que y, y a des minorités ethniques qui ont voté oui au référendum 95. Puis Moi, j'ai écouté des vidéos, là, il pas si longtemps, puis... Carrément, lors du discours de Pariso de excuse, euh, ces gens-là avaient la gueule à terre. Là. Oh, ouais. Puis il euh, y a des Blancs euh, québécois qui, ont été <coughs> qui sont restés de glace, qui ont entendu ça. Là. Mm. Ils se sont dit « Ah oh, non, c'est pas vrai. Y a-tu vraiment dit ça? » C'est un peu gênant. Puis ça, ça n'a pas aidé la cause.
1: Non, non, mais effectivement. C'est sûr que, que ça n'a ouais. pas aidé la cause. Euh... Un autre des facteurs, peut-être, qu'on pourrait mettre là-dessus, c'est... Puis moi, c'est peut-être là où je trouve que ça a été le plus fondamental, je dirais, c'est le manque ou l'absence de crédibilité économique, au moins mm -hmm. au moins depuis un assez long moment. Là, mm. Je dis pas que ça a toujours été comme ça, parce qu'il y a quand même eu des, des Lucien Bouchard, des Jacques Brassard, des gars un peu plus... Euh, Bernard Landry, jusqu'à une certaine limite. Oui. C'est quand même des social-démocrates, mais je veux dire, au moins, on n'est pas dans... Parce que, tu sais, même aujourd'hui encore, <coughs> les gens de ce mouvement-là, moi je les suis sur Twitter ou peu importe, on peut les suivre où on veut, puis on les voit encore répéter des affaires fausses. Tu sais, genre, euh, ouais, mais là, si on était un pays, là, on aurait tout notre impôt, blablabla, alors mm -hmm. que tous les chiffres le montrent que le Québec est un receveur net d'argent fédéral, puis que c'est à peu près rien comme ça qu'il y a des culs de lavés dans des CHSSD parce qu'il manque d'argent dans la machine. Puis tu sais, l'exemple du Covid 19 pour moi est un, c'est frappant de voir à quel point économiquement on est dépendant totalement de l'État fédéral. C'est eux autres qui ont fait la PCU, c'est oui. eux autres qui ont envoyé chèques, oui. c'est eux autres qui assument la masse salariale de non, 75 C'est eux autres qui ont envoyé l'armée pour nous sauver le cul d'un CHSLD. C'est aussi eux autres qui ont sécurisé les commandes de matériel à l'international parce que sinon, il n'y aurait pas eu de masque, pis de gants puis rien qui rentrait ici de blouse d'hôpital. C'est pas tort. Il y a un côté là-dedans qui... Mais je regarde les, les indépendantistes québécois... Puis, eux, en ce moment, au lieu de s'intéresser à ce genre de choses-là, ils voient des manifestations, puis ils regardent, puis ce qui est fait chier, c'est qu'il y a des messages écrits en anglais, c'est pas encore. Tu vois, il y a une déconnexion là-dedans. Ouais. Il, il, un, il y a un côté tellement... Moi, quand ça me sautait à la face, je dis « moi, je débarque de ça », c'est mm. ils sont complètement, pour une partie d'entre eux, déconnectés de la réalité.
0: Très centrés sur eux-mêmes. Dans, ouais. dans le sens où ils ne voient pas nécessairement aux alentours T'sais, t'sais, souvent, on, quand on défend un point, on se focalise sur notre argumentaire, puis on va pas aller s'abreuver à une source contradictoire pour tester notre position. Euh, c'est un reproche qu'on peut faire aussi au mouvement souverainiste, souvent c'est de se patauger dans sa propre argumentaire, de se complaire entre eux, puis en effet, ils sont pas toujours très très, euh, très, très à jour sur… Euh, sur ce qui se passe ailleurs.
1: Parce que, t'sais, si tu sais, parce qu'il y a une fenêtre de... Moi, je trouve que l'expérience du Brexit a montré qu'il y avait une fenêtre, puis ce qui se passe un peu partout en Europe, qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour un certain patriotisme aligné avec les préoccupations euh, économiques ou le discours, je dirais, plus de droite ouais. conventionnel Puis je m'explique, c'est que Johnson, puis avant lui euh, l'autre bonne femme qui était là, puis avant Nigel Farage, puis tous ces, ces, ces acteurs-là, comment ils ont vendu le discours du Brexit mm -hmm. pour que, pas juste Monsieur et Tout-le-Monde embarque, mais qu'aussi des grands leaders d'entreprise puis des acteurs embarquent là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, « Écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez avoir plus de liberté, Vivez votre vie comme vous l'entendez, manœuvrer votre commerce comme vous l'entendez, la meilleure moyen, c'est d'enlever un gouvernement qui est en haut de notre tête. Parce que depuis la création de l'Union européenne, en haut de notre tête, il y a des gens qui sont là et qui vous disent « Ok, là, vous allez devoir mettre telle règle au niveau du travail, vous allez devoir faire telle affaire. Maintenant, les hôpitaux, c'est telle affaire. Mm. » Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est sortir de ça pour alléger la vie des gens, retirer une couche de règlement, ce qui est un discours qu'on pourrait très... Je dis pas actuellement, mais ce qui est un discours qui aurait très bien pu s'articuler. Tu sais, Boris Johnson n'a pas vendu aux Anglais ah, à cause de l'Union européenne, on va perdre notre culture et nos artistes. Mm -hmm. ben, tu sais, ils n'ont pas été du tout sur ce discours-là. Ils ont été sur l'argent puis la pleine maîtrise de leurs moyens, dans ouais. le fond, de leurs levier. Ils ouais. ont dit bagarre. Désormais, si on veut passer telle loi au niveau du Code du travail, ça va être voté au Parlement anglais, puis on se crisse de ce que l'Union européenne...
0: Il a réussi à démontrer que l'infrastructure supranationale était castrante pour le bien-être national. Exactement,
1: c'est très bien dit.
0: Est-ce que, est que le Canada euh, est si castrant que ça pour le bien-être québécois? Peut-être sur certains plans, oui. Mais je ne suis pas sûr que M. et Mme Tout-le-Monde se sentent excessivement lésés par le Canada non plus présentement, ni auparavant. C'est sûr qu'on ne remontera pas autant que les boss étaient anglais puis que les ouvriers oh ouais. étaient québécois. Là. On est donc mais... ailleurs.
1: Non, mais on pourrait dire, par exemple, euh, Bon, voici le, pro... le Québec a des problèmes financiers. De plus en plus vont, vont s'aggraver à cause de ce qui s'est passé. Il y, a une Il y a plusieurs solutions qu'on peut mettre sur la table. Puis là, je prends le point de vue, mettons, de quelqu'un qui aurait un discours indépendantiste, mais euh, économiquement de droite. Il pourrait dire, okay. Bien, écoutez, ce qu'on veut faire, c'est instaurer euh, plus de liberté dans plein de secteurs de l'économie. Qu'est-ce qu qu'on va faire? C'est que comme pour les écoles, on va permettre à ce qu'il y ait des hôpitaux privés qui s'installent, avec une couverture gérée par le, le gouvernement, mais tranquillement, pas vite, on commence à, à s'enligner vers là. On réduit les coûts pour l'État euh, de, de, dans la gestion de la santé. Ben, à un moment donné, quand tu vas aller trop loin dans cette ligne-là, tu vas te buter à la loi canadienne de la santé qui garantit cons presque constitutionnellement la santé gratuite pour tout le monde. Mm -hmm. avec ça, à quelque part, tu peux le dire, il ben, y a une limite auquel, au Québec, on peut aller dans le libéralisme économique ou dans la plus grande liberté, libre-marché, liber la liberté d'entreprendre, parce qu'il y a un carcan gouvernemental supérieur qui nous interdit de le faire, pour x, y raisons. J'ai pris la loi sur la santé, oui. ça pourrait être la loi sur l'immigration, ça peut être n'importe quelle autre loi. Oui. Donc là, c'est un discours qui pourrait s'articuler aussi, mais moi, j'entends jamais personne de ces mouvements-là utiliser ce genre sont encore dans les patentes de nos artistes, il faut être indépendant, pouvoir plus taxer Netflix, puis interdire telle patente. Ouais. Puis tu sais, il y a ce côté-là aussi que, que moi j'appelle le, le, le côté domien, c'est-à-dire mm -hmm. le côté rester enfermé en dessous d'un monde isolé, là, ouais. puis couper tout le reste de la planète, c'est ce côté-là qu'on... Beaucoup de, de souverainisme, même pas les souverainistes, la majorité des Québécois sont comme ça, je pense. C'est ce côté-là de la peur de l'étranger, de l'envahisseur au niveau économique. Allez, là, ben on le voit en ce moment. L'intervention
0: de l'État pour les rassurer. pour ben les oui, puis inquiétez-vous pas. Ça demande plus de lois, encore Inquiétez-vous
1: loi. pas, oui, oui, Uber, Airbnb, on va y mettre au pas. On va y mettre au Christ, une application. De quoi tu parles? Ouais. Il y a des gars qui arrondissent le fin de mois en conduisant des chars, des gens d'une place à l'autre avec le char. C'est quoi le problème? Ah oui, ça va faire mourir un tel. Tu sais, on est très... Il y a un côté très traitant d'une paix, là. Ouais. Ici, là. Puis ça a été exploité par les politiciens, oh, ils On le voit, l'exemple du panier bleu, ouais. que la patente, qui est, très... ouais. qui est une patente, je veux dire, qui est pour rassurer ma tante Georgette, qui, est, qui, est, qui a peur qu'il n'y ait plus d'économie locale. Ou rassurer
0: ou... les commerçants de la province pour leur démontrer qu'ils ont à cœur leurs intérêts, mais... malgré, tout la... malgré toute la crise. Mais euh... l'argent est un argument fondamental dans tout ça. Là. Ben oui. On l'a vu là, lors du référendum de 1995, même 80. Là. Tout était une question d'argent. Mm -hmm. Il y a eu une guerre de chiffres incroyable. Tout le monde manipulait les pourcentages. Tout le monde ah, disait ouais. « oh, je vais perdre ma pension, je vais, je vais avoir moins d'argent pour l'allocation des enfants ». L'argent est un vecteur essentiel, puis de là, ton idée de si le, le mouvement sou, euh, souverainiste avait été un petit peu plus de droite, aurait peut-être réussi à ramasser une certaine frange de la population qui sont plus à droite. Il faut que tu prouves le bienfait économique dans oui. tes poches.
1: Parce si, que si demain
0: matin, je te dis « on va être souverainiste, je baisse tes impôts de tant de pourcentage. Je te donne une ristourne de tant d'argent, tu vas avoir tel, tel montant de pension, tu vas avoir... Si je te rassure puis je te dis, tu vas faire de l'argent avec ça, il y en a qui vont bien plus écouter là. Oui. La peur de perdre l'argent, la peur du gouffre financier, ça, ça n'a aucunement mmh. ramassé les gens qui sont plus à droite, puis... Prouve, c'est ça mon point. Prouve que tu as un avantage économique à faire l'indépendance. Mmh. Prouve que tu as un avantage économique à faire confiance aux politiciens et aux partis politiques. C'est que présentement, entre autres, le Parti québécois n'a jamais rassuré la population à cet égard-là.
1: Mmh. Oui, notamment parce que, il... à quelque part, peut-être qu'il n'en avait pas les moyens non plus. Il, il, je pense que tout le monde s'entend pour dire que si ça avait passé en 1995, il y aurait eu très certainement plusieurs années de... de, de je dirais pas de vache maigre. C'est l'expression euh, que
0: j'avais Mais ça ben, aurait le, été
1: difficile. Là. Ben on le voit aujourd'hui. Le prix là. du
0: pétrole a augmenté probablement un peu vu le pouvoir d'achat diminuer et l'absence de compagnies pétrolières québécoises. Bon, en même temps, ça aurait peut-être été
1: un pied au cul aussi pour arrêter avec toutes nos histoires de hey, « on fera pas ça parce que ça va faire de la peine à une couleuvre quelque part ouais. ».
0: Ouais.
1: <rire> ça, ça nous aurait forcé à quelque part à devenir ouais. euh, à, à, à exploiter nos ressources puis. Ouais. Euh, euh, à partir
0: de chez nous, en appartement, là, quitter le nid familial, faire des sacrifices pour arriver à la fin du mois, pas dans ben, tu
1: sais, On le voit en ce moment. Là. Les gens, ils refusent « Ah euh, oh, ouais, non, j'aimerais mieux rester sur la PCU, ben, puis oui, ça ne veut dit, pas trop facilité. aller travailler. » Puis ouais. en ce moment, il y a des, un taux de chômage super élevé, mais c'est partout où je vais. Nous recrutons, nous cherchons un commis, si y a ça... Mais ben, ça, ça n'existe pas s'il n'y a pas de PCU. Au même titre que
0: ah, oh, tout à fait.
1: Au même titre que s'il n'y a pas de péréquation, il mm. n'y a pas de « Ah oh non, non, GNL, on n'en veut Exactement. pas. » Exactement. D'une certaine manière, ce système-là est un... C'était le discours d'ailleurs de Maxime Bernier euh, dans, dans sa campagne électorale. Il disait le système de péréquation canadien favorise la pauvreté, en, en, euh, 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 encourage les provinces pauvres à être pauvres et euh, décourage les provinces riches à s'enrichir parce qu'ils se disent « bagarre tout ce qu'on fait comme profit, on l'envoie aux provinces pauvres pour qu'ils continuent d'être pauvres. Parce que autres, s'il y a un investisseur étranger qui arrive avec des projets, ils vont se dire « Regarde, nous autres, ça ne nous intéresse pas. Le chèque rentre.
0: » Mais on peut l'appliquer exactement, ce principe-là, aux individus même, aux travailleurs même à l'intérieur du Québec. Pourquoi le temps supplémentaire est imposé? Pourquoi plus on travaille, plus on paye d'impôts nécessairement? Oui, à quelque part, on encourage un peu la lâcheté parce que les ben gens oui. vaillants qui veulent faire de l'argent, des fois, sont découragés d'en faire plus parce qu'ils se disent que ça ne vaut pas la peine. On devrait plutôt encourager le travail, encourager la richesse plutôt que oui. la décourager. Ben oui. Ce système-là dont tu viens de parler avec Maxime Bernier, on l'applique à l'intérieur même du Québec. T'sais. Pourquoi mm -hmm. il y a tant d'assistés sociaux alors qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre?
1: Oui, c'est incompré incompréhensible. Pourquoi
0: on règle pas, pourquoi on n'incite pas ces gens-là, ceux qui peuvent, évidemment, au travail, plutôt que d'aller chercher, mettons, des immigrants, si on veut. Mm -hmm. Mais moi, je pense que le jour que l'État québécois va être capable de prouver qu'il est capable de mener de front des, des enjeux majeurs comme ceux-là, on va peut-être plus faire confiance envers, en, envers les partis politiques. On va plus avoir confiance en les partis politiques pis en, envers les politiciens. Parce que là, présentement, j'ai l'impression qu'on vit dans un genre de système de paresse où on fait le minimum, où on achète la paix, où on n'est pas prêt à mettre nos couilles pour régler des dossiers majeurs. Moi, moi j'en reviens mmh. souvent à ça. L'aide sociale, c'est un dossier majeur, selon moi, parce ben oui. que le travail, c'est fondamental dans une société.
1: Ben, c'est une valeur qui, est fond... si, si tu n'as pas, pas de travail dans ta y société, il n'y a rien, non? tout y a est basé de santé, Il n'y a pas de
0: système de santé, il n'y a pas de système d'éducation. Donc, pourquoi un parti politique ne règle pas ce, ce, ce dossier-là d'améliorer... Moi, j'en donnerais plus aux handicapés, là. mais ceux qui peuvent travailler mmh. devraient aller travailler oui, t'as raison. Parce que là, on, on, on encourage une certaine lâcheté, mm -hmm. selon moi. Puis je pense que le fait de ne pas être capable de régler ce dossier-là nous prouve qu'on n'est pas capable de mener dans enjeux, des enjeux majeurs de front.
1: Ben oui, c'est sûr. T'as as, as tellement raison parce que, d'une certaine manière, si tu mets les choses vraiment à la base, quand tu prônes l'indépendance d'une nation ou... Euh, le, le le patriotisme en général tout qu'est-ce que tu prônes tu prônes la liberté la responsabilisation
0: le travail
1: l'autonomie ça c'est quatre choses traditionnellement plus des sociétés conservatrices ou dites de droite donc en parallèle que tu tiens ce discours là de liberté d'autonomie de travail de responsabilité individuelle et collective d'une certaine manière tu proposes, pour accompagner ça, un projet de société où il y a le « no fault », personne n'est responsable de rien, personne, c'est de la faute à personne, l'absence totale d'imputabilité dans la fonction publique, la collectivisation d'à peu près tous les secteurs d'économie, euh, l'État qui est un espèce de planificateur avec la... la, la au lieu d'être la main invisible, c'est la main généreuse, comme disait Bernard Landry, mm -hmm. la main généreuse, c'est celle qui te vole pour donner aux autres. C'est ce quand même une drôle de conception drôle de la générosité. De géné ouais, euh, puis au bout du compte, qui incite pas les gens, tu sais, qui, qui, qui. On met, on met de l'avant un, un, un modèle de société qui encourage l'oisiveté, la paresse et la prise en charge pour au bout du compte espérer qu'avec tout ça, on fasse la liberté, ouais. la responsabilité, ouais. puis l'indépendance. C'est un, une contradiction fondamentale. C'est la
0: pensée magique.
1: C'est la pensée moi, magique. Moi, je trouve
0: qu'on est beaucoup la tête dans le sable aussi, hein. Pourquoi on met tant de millions dans la culture, dans le diamant de Robert Lepage, dans le tramway à Québec, puis qu'il n'y a jamais eu autant d'itinérants? C'est oui. quoi, quoi les vrais enjeux? T'sais, pourquoi on ne s'attaque pas aux enjeux majeurs avant de commencer à dilapider notre argent à gauche puis à droite? Oui. souvent de manière non transparente. Oui,
1: puis il argent souvent qu'on n'a pas non plus, dans le sens que là... Euh... En plus... T'sais, les, les... En fait, on est encore sur la même vieille recette social démocrate et keynésienne, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, ouais. qui consiste à, à chaque fois qu'il y a un problème, on ouais. mandate le gouvernement pour ouais, emprunter de l'argent, puis créer des projets avec ça, qui soient d'ailleurs utiles ou pas. Puis ce qui est le plus dramatique en ce moment, puis que ça, dont pratiquement personne parle, c'est que... Quand au moins, je ne suis pas pour, mais quand au moins le gouvernement prend l'argent qu'il n'y a pas, qui s'endette pour, pour faire un pont ou une centrale électrique ou peu importe, on peut être pour ou contre le projet, mais au bout du compte, il y a un actif.
0: Il ouais, y a une retombée.
1: T'sais, si ça te coûte 300 milliards pour faire ton projet, mais il y a un actif de 200 milliards, au bout du compte, tu en as juste perdu 100, tu n'en as ouais. pas perdu 300. Tu
0: crées des emplois, mais, tu diminues la pauvreté. C'est ça, mais là... Il y, y a des effets collatéraux. C'est ça,
1: il y a des effets collatéraux, donc la perte... Et au moins un peu moindre.
0: À long terme, tu reviens long... gagnant. Aussi. À long
1: terme, ben, tu peux revenir gagnant si ton projet est une réussite. Ouais, est mais là, le, 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 actuellement, les mesures qui sont mises en place ben, par le gouvernement fédéral, mais aussi par le gouvernement provincial qui, qui, qui vient de donner 400 millions aux artistes, puis s'il y en manque, on va vous en redonner. Ça, et ça.
0: Mais ça tout, tout ça,
1: même. au bout du compte, va générer mmh. zéro sim. C'est... Comme si tu prenais des liasses de billets et tu crissais le feu dedans.
0: C'est la société des loisirs. C'est On a bien du fun, on paiera plus tard.
1: Oui. Et... Le
0: problème, c'est que, on, comme je disais, on a la tête dans le sol. On aurait bien plus, ben plus confiance aux partis politiques, puis il y aurait une crise de crédibilité envers les élites beaucoup moins élevée si nos politiciens et nos partis politiques investissaient aux bons endroits non ouais, c'est clair. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'après ça, quand le parti politique et les politiciens investissent aux bons endroits, ils créent une légitimité pour d'autres projets plus majeurs encore. Mm -hmm. On ne donnera pas les reines ou on, on donnera pas notre « oui » à un parti politique pour faire la souveraineté s'ils ne sont pas capables de gérer des dossiers inférieurs aux projets extraordinaires qu'ils la ouais, souveraineté. Ils ne sont pas capables de gérer extraordinaire oui. parce que c'est plus que majeur. Là.
1: Non, non, c'est sûr que si tu n'es pas capable de démontrer que tu es capable de construire un pont... À des coûts raisonnables, ou à un train, ou à... Ou
0: investir au bon endroit, tout simplement.
1: Peu importe, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va admettre que tu es capable de gérer un pays indépendant.
0: C'est donner un chèque en blanc, c'est tout qu'un mandat.
1: C'est tout qu'un mandat.
0: Donc, ils ont des preuves à faire. Puis ouais. c'est ce que le Parti québécois a essayé de vouloir. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en disant, euh, on va bien gérer la province, ouais. le bon gouvernement le bon provincial. Gouvernement. Ils ont essayé de se donner une crédibilité gestionnaire pour que, ensuite on leur fasse plus confiance. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup tombés dans le panneau du pouvoir. Ils ont, ouais. ils ont voulu garder le pouvoir aussi, quitte à mettre leur, leur option numéro un de côté. Mm -hmm. Donc, ils se sont reniés quelque part. Ça, ça a, pas, ça a réduit leur crédibilité mm -hmm. beaucoup plus que l'inverse. Ben, je parle de la crédibilité du mouvement souverainiste, si on revient un peu là-dessus. Mm -hmm. Moi, je pense que la crise des élites n'est pas juste au Québec non plus.
1: Ouais, non, 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 ça c'est ça, c'est mondial.
0: C'est beaucoup lié au fait que la population ne se sent pas écoutée, puis que les argents ne vont pas nécessairement aux bons endroits. Oui,
1: exact. Je... Ben, je, je, Peut-être à un moment donné, si ça t'intéresse, je te prêterai le livre... Le dernier livre qu'a écrit Stéphane Harper, notre ancien PM, mm -hmm. sur le populisme, ouais. puis il explique justement la naissance des mouvements populistes par justement la politique traditionnelle qui est devenue complètement déconnectée du citoyen ben oui. moyen, puis qui dit finalement c'est à nous autres de se regarder dans le miroir. Mm -hmm. euh, les mouvements populistes, que ce soit aux États-Unis en Europe, ça n'aurait jamais vu le jour si les politiciens quand il y a du monde qui meurt dans la rue, était pas en train d'inaugurer un théâtre à Exactement.
0: C'est une création des mauvais choix politiques.
1: Pis... J'ai deux dernières... Peut-être deux questions avant qu'on qu termine. La première, c'est... Quand... Euh... Parce que je sais que tu étais, euh, à un moment donné, c'était quoi? C'était responsable jeunesse? ou Oui, j'ai été
0: responsable jeunesse puis j'ai été sur le conseil exécutif euh, d'une circonscription provinciale.
1: OK. OK. Quand tu étais à l'intérieur de même et as côtoyé tout le monde d'un peu qu'on qu parlait en général sans, sans, sans nommer personne, euh, c'était quoi un peu la réaction du monde quand et si tu as amené un peu, as amené des points un peu différents, justement, tout ce qu'on a jasé depuis presque une heure sur euh, justement là, la place du monde, je ne sais pas, peut-être plus de droite dans le mouvement, euh, la légitimité, la gestion des finances. Si tu des sujets qui se jasent à l'interne? Puis si oui, comment c'est accueilli le côté, je dirais peut-être un peu dissident ou marginal, de quelqu'un comme toi, mettons, qui pourrait arriver avec un autre discours puis un, un autre approche un peu? si tu bien vu, mal vu, inexistant?
0: Euh, écoute, moi, j'ai pas fait ça extrêmement longtemps. Mais je peux te dire que pour, quand on s'engage en politique, peu importe l'allégeance pour laquelle on est, euh, ben bravo. Moi, je trouve qu'il y a quand ouais. même du mérite à ça, parce que c'est de l'implication euh, sociale et citoyenne, puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Il y a des gens extraordinaires là, dans, dans le, la milieu, le milieu de la politique, des citoyens tout à fait normaux qui, qui mettent leur cœur là-dedans. Moi, j'ai jamais senti que j'étais exclu de tout débat. Par contre, euh, au niveau où moi j'étais, j'avais pas d'impact majeur sur les décisions, ouais. il y a quand même une ligne de partie, il y a quand même un échéancier, un plan, une programmation déjà, des à laquelle tu dois suivre aussi. Là. Euh... Non, j'ai jamais senti que j'étais exclu, même au contraire, euh, c'est juste que, euh, moi, je prends mon expérience à moi, Parti québécois. québécoise. Là il euh, n'y a pas tant de monde de mon âge que ça dans ce parti-là ouais, au, ouais, ouais. au niveau de la représentation euh, conseil exécutif euh, des circonscriptions c'est vrai que c'est malheureusement vrai que c'est un parti qui, qui, qui est plus représenté par, une personne, par des gens plus âgés que, que moi
1: ouais, ben on dit souvent que c'est un parti générationnel, très pas, attaché à la génération des boomers
0: c'est pas faux — Honnêtement. Puis euh, il y a beaucoup de questions de contexte dans tout ça. Moi, quand, quand j'étais là, c'était Pauline Marois qui était la première ministre. Euh, je te cacherai pas que j'ai senti, pas seulement à l'intérieur de ma circonscription même, mais à l'intérieur du mouvement en général, beaucoup d'improvisation. Mm -hmm. Il y avait une certaine panique. Euh, veux, veux pas, c'est au moment où, euh, où pierre carl Pellado arrive dans le, dans le décor.
1: — Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, les gens savaient pas trop comment réagir, quoi en penser, euh, donc tu sais, a... c'était très divisé aussi, je mm -hmm. dirais pas qu'il y a eu une panique, mais il... il y a eu certainement beaucoup de questionnements, puis, euh... Euh... Non, mais moi je recommande à tout le monde quand même de, de s'engager en politique, euh, même si on a l'impression parfois de pas être tout à fait écouté ou représenté, je trouve que c'est vraiment noble de faire ça. Mm -hmm. Puis, pour ma part, j'ai pas eu de mauvaise expérience.
1: Mmh. Mais, tu sais, on, on en avait déjà jasé dans d'autres contextes. Puis tu m'avais dit un peu que le fait, tu sais, quand on est dans un environnement clos, puis on jase avec des gens qui partagent nos, nos objectifs, nos valeurs, ça crée à un moment donné une forme de déconnexion. Tu sais, mettons, Jean-François Lisée, quand il était chef du PQ, puis on lui disait « Hey, viens dans ta campagne, viens faire un tour en Gaspésie. » Bien, le gars, il arrive en Gaspésie. C'est le comité de comté qui organise sa patente. Ils font un souper. Dans la salle, il n'y a que des péquistes. Puis finalement, au bout du compte, lui, il est sûr que tout le monde l'aime.
0: Oui, tout à fait. Ils s'applaudissent entre eux, ça, c'est sûr C'est des,
1: comme des, des, des cérémonies d'autoglorification. Oui, pis en quand... Puis quand tu fais ça pendant 40 ans, 35 ans... Mm -hmm. Au bout du compte, tu viens persuader, ben, tu viens déconnecter, c'est ce qu'on ben, disait. un à... peu comme
0: René Lévesque en 80, lors du référendum. Lui, partout où il allait, c'était une vedette. Là. Mm -hmm. Donc, la claque d'en face a été rough là, pour René Lévesque. Juste... Ouais. c'est quelque chose qu'on peut reprocher au mouvement souverainiste en général, justement, c'est de rester beaucoup entre eux, mm -hmm. de ne pas. Euh, pas beaucoup de confrontation et de, de, de débats avec d'autres idéologies. Là. Mm -hmm. Alors que, alors que ça devrait être ça, leur objectif numéro un, de sortir d'eux-mêmes de, pour mmh. aller convaincre ailleurs et oh, attendre ouais. le mouvement. Mais oui, oui effectivement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'autoglorification dans tout ça. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de se donner de la confiance pour, pour, pour donner une image de confiance qui va éclabousser à l'extérieur. Mmh. Si on se gonfle entre nous, les autres vont percevoir qu'on a de la confiance, donc ils vont se dire ben, « on peut avoir confiance en eux ouais, ». C'est un effet domino, si on veut. Je suis entièrement d'accord quand même à ce niveau-là.
1: Puis, pour terminer, c'est une question qui n'a probablement pas de réponse, c'est un peu euh, une ouverture. essayer de voir l'avenir sans trop être capable. Est-ce que tu penses que cette question-là, la question nationale, est réglée, mise de côté ou que euh, qui est appelé à être réglé dans les prochaines années euh, prochaines décennies. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'avènement de la CAQ au pouvoir d'une certaine manière euh, c'était euh, l'arrêt de mort du parti québécois et du Mais lot, Je dois te pis... répondre
0: tout de suite. Selon moi, ça ne sera jamais terminé tant que ne sera pas fait. Puis je ne crois pas que on peut dire que c'est mis de côté. Mm -hmm. Ça, j'en ai la certitude, mais je ne crois pas que c'est mort avec l'événement de la CAQ. Parce que selon moi, en politique, les leaders ont un impact majeur. Ouais. Amène un leader fort au Parti québécois qui est capable de rassembler les gens, de les convaincre, d'avoir une crédibilité, une légitimité et une confiance. Puis le mouvement souverainiste va reprendre du poids de la bête, là, sans dire qu'il qu va, qu va devenir majeur. Là. Les leaders ont un impact majeur. Euh, non, non c'est sûr, complètement... ouais, sûr Jean-François que... Lisée, Pauline Marois,
1: n'ont ouais, euh, euh... pas
0: été des leaders majeurs. Bernard Landry avait une crédibilité, mais ce n'était pas nécessairement un leader majeur aux yeux de la population de M. et Mme Tout-le-Monde, même s'il avait une certaine crédibilité. Mm -hmm. hein. Euh, le leadership en politique, c'est non négligeable. Pense à Jack Layton.
1: Oh oui, Il y a réussi en... à mettre le MPD au pouvoir avec une plateforme inexistante. Pis, euh, pis... demain
0: matin, là, Mario Dumont revient en politique avec le, le, la CAC ou Jean-Luc Mongrain, quelqu'un qui est connu par Monsieur, Madame, tout le monde. Là, on, mm. on peut dire même Guy Nantel au Parti québécois. Quel impact pourrait, qu'est-ce qui pourrait, pourrait, amener, t'sais? Selon moi, les leaders, c'est incontournable. Bien, fait que de dire que le mouvement souverainiste est mort ou relié aux oubliettes, c'est totalement faux.
1: Ben il y a le leader, mais il y a le discours aussi. Est-ce ah, que oui, tu bien. penses que le discours doit changer, doit évoluer, puis on, on termine là-dessus, pour pouvoir se renouveler même avec un leader? Parce que, tu on le voit présentement avec euh, Saint-Pierre-Paul-Plamondon, je veux dire, le gars, il est supposément jeune, euh, euh, tu sais, avec de l'énergie. Mais c'est
0: pas un deux de pique, par exemple. Il mais a je, quand je...
1: même des bonnes études. Ah, je dis pas que c'est un deux non, de non, pique, tout, mais tu sais, je regarde son propos, puis moi, je veux dire, hey, sa dernière sortie, c'était pour euh, imposer les sites de cul ou je sais pas quoi. Okay, là, on est rendu ça. dans le... Dans le gros mmh. détail. On là. est rendu dans le gros <rire> n'importe quoi. là. Tu sais, Puis à toutes les fois qu'il fait une proposition, on n'est pas trop sûr. Puis là... Pis là en... Le discours du parti québécois de ce temps-là, c'est euh, les commerces devraient quand même fermer le dimanche, là, parce que quasiment c'est le jour du Seigneur. Alors, là, on sait plutôt ce qu'on est rendu. Je suis
0: entièrement d'accord. Euh, c'est sûr que les idées mènent le monde. Là. Si tes idées sont complètement à côté de la traque, euh, les gens voteront pas pour toi pour ça. Ouais. Ça prend des idées majeures, ça prend des, des projets majeurs. Puis aujourd'hui, euh, la collectivité ou le bien-être collectif est mis euh, derrière le bien-être individuel. Mmh. Développer un projet collectif aujourd'hui, ça demande beaucoup plus de jus de bras qu'avant. Mmh. Les gens sont plus individualistes. Fait que, euh, ça va prendre quelque chose de rassembleur au niveau des idées, quelque chose qui concerne tout le monde, mené par un leader fort pour que le, le mouvement souverainiste reprenne du poil de la bête, ça c'est indéniable. Mmh. Ça commence avec un leader pour attirer l'attention. Après ça, les gens se braquent sur lui pour voir qu'est-ce qu'il dit. Si ce qu'il dit est intéressant, rassembleur pertinent et intéressant, les gens vont y accorder une importance, vont peut-être lui donner une chance. Mais euh, non, c'est loin d'être mort. Mais maintenant que la côte dure à remonter pour le Parti québécois, parce que présentement, si on regarde les circonscriptions du Parti québécois, c'est pas fort. Là.
1: Non, moi, euh, moi j'ai l'impression que s'il y avait une élection à ce moment, ils sont envoyés de la map. Là.
0: Et ça, sera pas pas ça sera pas fort il y en a une à, une à Montréal deux à Québec je pense ou une à mmh. Québec puis le reste c'est de la Madeleine, Côte-Nord Gaspésie puis c'est pas pour rien que le Parti québécois se concentre à Montréal en ce moment c'est parce qu'ils veulent reprendre ce terrain-là qu'ils ont perdu un peu aux dépens de Québec solidaire et de la CAQ là. Mmh. mais pour que le Parti québécois reprenne du poil la bête, ça va il va falloir qu'ils à Québec un jour ou l'autre aussi. Mmh. Non, la côte est dure à remonter, mais euh, non, c'est pas terminé, mais c'est mis de côté définitivement. Puis s'il y a des élections demain matin, peut-être que la CAQ va être réélue, peut-être avec un mandat moins fort que ce qu'il y avait, mais ça va être un autre 4 ans. Mmh. Puis de toute façon, en politique, euh, les choses peuvent changer vite, on le dit souvent. Mmh. Donc tout est possible. Surtout avec la course au PQ qui s'en vient. On va voir comment Québec solidaire réagit euh, par rapport à ça. Euh, écoute, l'avenir nous le dira, mais le mouvement souverainiste, l'indépendance, c'est loin d'être mort.
1: Mmh. L'avenir nous le dira.
0: L'avenir nous le dira.
1: Cool. Euh, on va remettre ça sur d'autres sujets. On fera euh, d'autres... Euh d'autres podcasts, mais je trouvais que c'était le fun de... de c'était une bonne occasion de faire un genre de bilan là-dessus, c'est pas un sujet que j'ai jasé souvent
0: oh, il y a beaucoup dans, à dire dans le
1: podcast, il y a beaucoup à dire là-dessus, puis je trouve ça intéressant d'amener des positions nuancées, parce que comme avec n'importe quel sujet mm. le, le piège c'est tout le temps de... ah oui moi je suis pour, moi je suis contre puis au bout du compte tu te rends compte que ben, c'est plus compliqué que ça, on le voit avec l'électorat la majorité, la grande majorité des gens sont jamais pour ou contre quelque chose. Ils sont un peu pour, un peu mmh. contre. Puis dépendamment de comment tu les amènes ça, ils vont pencher d'un bord ou de
0: l'autre. Oui, puis c'est ce qui fait un peu la beauté des sciences humaines, des sciences sociales, de la science politique. C'est c'est des enjeux complexes. C'est important de comprendre bien les choses, des petits détails qui peuvent faire une
1: différence.
0: Mmh. C'est une question d'information. Okay, Informez-vous. Moi, c'est ce que je dis au monde.
1: Yes, c'est un bon, euh, une bonne invitation pour finir. Fait que on remet ça. Merci d'être venu.
0: Ça fait plaisir. Yes.